0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: A gente está aqui hoje para falar sobre um tema que vai dar o que falar, porque as pessoas estão perguntando muito para a gente sobre isso, querem saber o que é que vai acontecer aí nas eleições e a gente está aqui para falar não só do antes, mas também das datas aí, né, agendadas para as eleições, o pós-eleições também. E para falar sobre isso, nada melhor do que receber quem entende do assunto, quem estuda, pratica há muito tempo astrologia política, astrologia mundial. A gente tem a honra de receber aqui o professor Ivan Freitas, que é meu amigo, é paulistano, astrólogo profissional há 42 anos, também é jornalista, radialista, escritor, é um super comunicador, gente, que publicou aí suas colunas em vários veículos da mídia impressa e eletrônica. Um dos pioneiros aí, né, de levar a astrologia para a internet também, desde os anos 90, aí divulgando a astrologia nos sites, nos grupos de discussão. A gente está muito feliz de receber você aqui, Ivan. E a gente sabe a responsabilidade que é estar aqui para falar sobre esse assunto que as pessoas estão tão interessadas em saber, que são as eleições. Então, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer conversar com você aqui sobre isso.
2: Titi, eu agradeço de coração. Isabel, é sempre um prazer falar contigo. Olha, eu fico encantado e, primeiro, profundamente agradecido por este convite de vocês. Tenho acompanhado o trabalho que vocês têm realizado. Uh, percebo que é um trabalho de extrema qualidade, extremo interesse em informar as pessoas e informar não só aquelas pessoas que já têm um pouco de noção do que é a astrologia, mas também de informar ao leigo, aquela pessoa que está começando, ao estudante ou à dona de casa. Uh, ou seja, é, é, eu acho que a função do, do professor, a função do astrólogo, da astróloga, é justamente fazer com que esse estudo milenar é, chegue, é, é, sinta ou, 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 ou ecoe de uma forma é, que faça sentido na cabeça das pessoas, né, Titi, né, Isabel? Eu acho que isso, é, basicamente, quando a gente começou a estudar astrologia lá atrás, é, talvez a a, a, minha, a preocupação dos meus antigos mestres era justamente essa, é, de é, dizer e perguntar sempre se eu estava entendendo aquilo que estava sendo passado porque não adianta nada qualquer estudo ou qualquer é, é, situação é, acadêmica etc se a pessoa é, não está entendendo aquilo que é, que está sendo dito é, por mais brilhante que seja ou, o comunicador o professor ou é, sabe não adianta é, 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 palavras ao vento então a astrologia ela é, ela é, ela é bonita né é, mas dentro dessa ótica, né, a hora que você consegue compreender, né, de, de um sentido prático no dia a dia, é como isso funciona, né? Não existe mais dúvida quanto a isso. A gente já está no século 21. A gente está falando aí de uma arte ciência é, milenar, né? Ou seja, a gente está falando aí de algo é, que é, você quando viaja, quando você vai, tem a oportunidade de visitar museus, etc., você encontra lá sarcófagos de 5, 6 mil anos de idade, já com a posição certa do zodíaco. Né? Você vê, por exemplo, sítios arqueológicos, como o Dendara, por exemplo, onde o céu é representado de maneira como é representada hoje, e isso já tem né, mais de 6 mil anos de idade. Então, é, é, a gente conhece e sabe e entende que o principal é, é se despir. né? Quando a gente fala de astrologia, a gente tem que se despir de, de alguns preconceitos, de algumas ideias que, que basicamente a gente não entendeu ou passaram para a gente de uma forma errada, é, ou então é, uma situação onde não ficou muito claro e, e a pessoa ficou com aquela sensação é, já com o um pezinho atrás, achando que a astrologia... É adivinhação, é isso, é aquilo. Então, eu profundamente agradecido por estar aqui para poder também ilustrar um pouco aí, como os meus colegas vêm fazendo com vocês, é, o que a gente pode compartilhar aí dessa arte e ciência. É muito bacana.
1: É uma grande alegria para a gente, Iva, e sobretudo assim num tema que é tão crucial, tão importante, afeta a nossa vida de uma maneira né, incrível, né, que são as eleições a importância da gente ter uma pessoa como você que é especialista no tema, que há muito tempo se dedica a isso, né, estuda e pratica. Então, acho que para começar, Iva, seria interessante dar um panorama aqui para o nosso público. Como que é feita uma análise em relação, assim, por exemplo, que elementos são considerados para fazer uma análise de tendências para uma eleição política?
2: Bom, é, em primeiro, um primeiro momento, antes de você é trazer é, para essa dinâmica política, a gente tem que lembrar o seguinte, lá atrás, todo rei, todo príncipe, todo dono de corte, todo, é, toda pessoa ligada ao poder, seja o poder constituído, seja o poder domado, seja o poder uh, clérico, seja qualquer tipo de poder, sempre existiu a figura do astrólogo, ou seja... O astrólogo da corte, o astrólogo do rei, o astrólogo do zinguei, entendeu? Então, na verdade, o que a gente faz durante todos esses milênios é basicamente dar coordenadas, a gente consegue ler através do mecanismo que a gente tem, a gente consegue ler o céu, né? e isso é no sentido literal, porque em astrologia é como se fosse uma fotografia do céu que você está vendo. Então, a posição dos planetas, os aspectos, enfim, todos esses pontos, para o astrólogo, para a astróloga, significa toda uma história, né? Quando você entra, por exemplo, na tumba, numa tumba do, de, de egípcia, então, é, tem todos os hieróglifos ali na parede, até chegar lá onde está o túmulo do farol, correto? É, quem, quem já viu isso pessoalmente, ou quem já viu isso no Discovery Channel, pouco importa, mas... Aquilo ali, na verdade, é como funciona a astrologia, como funciona o mapa astral. Porque quando o cara entra na tumba, ele diz assim: bem-vindo, você é fulano de tal, você promoveu isso, você promoveu aquilo, você. E você vai andando e vai vendo, né? Você promoveu a pesca, você promoveu a integração dos povos. Etc, etc. E quando chega lá no final, tá escrito assim: e você é esse cara que tá aqui. Né? Por quê? Porque os egípcios acreditavam que a alma quando retornasse ao corpo, ela é burra. Ela, 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 perdeu toda, ela, ela, ela perdeu toda a noção de quem é ela. Então, a alma com a Ana dentro ao, ao túmulo, para encontrar os seus pertences materiais e para encontrar seu próprio corpo mumificado, ele tem que receber uma instrução para saber quem é ele. Senão ele não vai saber. Entendeu? Então, hoje quando você faz essa, você tem essa ótica, né? de estão me contando uma história, estão me contando uma história para que eu possa saber quem eu sou. E a astrologia nada mais é do que isso, é saber quem você é, o, qual é a sua função, o que você, a que você pertence, a, em qual momento você está inserido. Né? Então, só pegando esse, esse, esse ponto né, do, do, de contar uma história através de sinais, de símbolos, de gestos, de, de, de linhas e de traçados, é que a gente consegue entender para onde a gente vai. E no caso de uma eleição, e no caso de um país, né? Se falando em astrologia mundial, porque a gente precisa fazer essa diferenciação, e né? É
0: importante, né? E foi assim, até interrompendo assim, mas as pessoas então muita gente nem sabe né que um país tem um mapa, por exemplo, né? E que tem uma área da astrologia especificamente dedicada a isso.
2: Exatamente, Titi. As pessoas assim elas não. Como é que, como é que se como é que é um mapa astral, né? Ou a carta natal ou o tema natal de um país. É, basicamente a, a sua fundação, a sua criação, ou política, ou regional, ou institucional, ou através de uma carta magna, ou através de uma independência. né Eu não vou me ater a todos, né? eu vou dar só o exemplo do Brasil, que é o que mais nos interessa. Uh, a no, o nosso tema natal, a carta natal, o, o mapa astral do Brasil... Ele obviamente foi um mapa astral programado, né? Dom Pedro não simplesmente saiu de Santos, subiu a serra, ia passando pela Ipiranga e resolveu, né? Ah, o carteiro veio. Não. Ah, Dom Pedro ele teve uma ligação histórica com a maçonaria, a maçonaria é extremamente ligada aos símbolos e à astrologia. As, as lojas maçônicas, eh, dei aula há muito tempo em loja maçônica, então é um, é um pessoal bastante integrado nisso, né mesmo as escolas inglesas do século XVII, XVIII também, extremamente ligadas a isso. Então, na verdade, uh, o mapa natal, uh, o mapa astral, vou falar mapa astral para ficar mais fácil, mas o mapa astral da independência, mapa astral do Brasil, ele foi planejado. né Então, quer dizer, ele foi planejado para o dia 7 de setembro né, de 1822, que foi a nossa independência, eles só estavam esperando o horário. O horário é importante porque ele estabelece a linha do ascendente, estabelece meio céu, estabelece alguns parâmetros importantes para nós dentro do mapa. Só que Uh, o que, que acabou acontecendo? Uh, não foi fácil essa subida da serra, não foi fácil, isso, é, isso foi uma, uma coisa é, complicada, né? e a gente está vendo agora é, com os 200 anos da independência, né? toda essa história está vindo à tona novamente, por onde ele andou, por onde ele passou, por onde Dom Pedro veio, porque ele parou aqui, parou ali, etc. E, Uh, quando nós estabelecemos, os astrólogos e principalmente Getúlio Bittencourt, um grande astrólogo brasileiro, ele é, estabeleceu algumas primícias para isso, outros professores, Zeferino, por exemplo, é, enfim, pra, pra, é, pessoas que estudaram a fundo mesmo, isso a gente chegou ao horário das 16 horas e 8 minutos. Né? Então, quer dizer, é, seria basicamente a tarde do dia 7 de setembro, né? onde a gente, a gente estabeleceu aí um ascendente, que é o ascendente do Brasil... É o signo de Aquário, e é, o Sol em Virgem, né? Então, daí muita gente diz assim: ah, o Sol de Virgem é a ordem, e o Ascendente Aquário é o progresso, né? Essas histórias assim que, é, que depois vai, vai integrando. Mas o principal disso é a gente entender é, que em 18, 1822 ainda existiam planetas que não eram conhecidos, né? não é, eram, eram visualizados né? ainda, não eram incorporados então, é, como história é, é, a, a, vai o pessoal é, da maçonaria e, e, e monta um belíssimo mapa o mapa do Brasil é muito belo é, é difícil você encontrar um astrólogo, um colega é, que diga que o mapa do Brasil é feio que o mapa do Brasil é tenso o mapa Brasil é não, é um mapa belíssimo porém, a gente tem lá dois planetas, né? No caso Plutão, que, que basicamente não era ainda. Plutão só foi visualizado muito tempo depois, né? A gente tem, também tem Urano, né? Enfim, então, é... ah, mas e aí o que aconteceu? Ah, aconteceu que algumas partes do nosso mapa, né? Do mapa do Brasil ficou um pouco complicada. E essa complicação está justamente ligada à área política e não ao povo área política então ah Ivan muitas vezes me perguntam em aula ah professores mas então quer dizer que a gente está afadado a sempre estar tá se ferrando na questão política mais ou menos quer dizer tudo é uma grande espiral tudo evolui tudo passa por um ponto mais um ponto um pouquinho mais à frente e assim vai e, e, e obviamente que as situações vão mudando vão passar
0: é, do tempo. Então, e é super interessante, né? Assim, eu até queria lembrar quem está chegando agora por aqui, que eu e Isabel já temos um episódio sobre o mapa do Brasil, né? onde a gente explica que país tem mapa, e a gente detalha bem né? Essas, esses outros pontos que não são necessariamente também da política. Mas é muito interessante isso que você está trazendo, né? Porque justamente esse Plutão aí que apareceu depois ele é o regente aí do meio do céu do país, né? Que está ligado à, à, à política, ao executivo e tudo mais, né? E a gente sabe, aí e, olhando para o mapa como um todo e aí trazendo um pouco para esse nosso momento, a gente não está vivendo o céu mais tranquilo do mundo. Esse céu não tranquilo está influenciando também o mapa do nosso país, né? A gente vem vivendo aí esse trânsito... É, enfim a gente teve trânsitos muito difíceis aí pela casa 12 do, do Brasil recente né até a grande conjunção Júpiter Saturno Plutão aconteceu nessa área que é uma área que traz muitas coisas à tona a gente vem sempre falando que muita coisa deve estar acontecendo ainda nos bastidores do país e a gente talvez ainda nem saiba o Saturno está transitando ali pelo ascendente do país enfim né a gente tem os eclipses esse ano pegando esse eixo justamente também né de Touro, Escorpião, que pega bem essa área política. E para completar tudo agora, a gente tem aí esse belo disparador aí, esse trânsito aí que é, seria um trânsito mais rápido de Marte em Gêmeos, mas Marte decidiu passar uma vida aí no signo de Gêmeos agora. E a gente sabe que vai pegar, né? Também pontos muito importantes do mapa do Brasil aí, como Sol, Mercúrio, Lua, Júpiter. Enfim, né? É, vamos tentar traduzir tudo isso para quem está ouvindo a gente aqui, o é, que está que acontecendo com esse mapa do Brasil agora e o que, que a gente pode esperar pela frente agora, nessas próximas semanas aí, incluindo as eleições?
2: Então, o que, o que me mostra, né, ou seja, as pesquisas que, que, que inclusive você comentou e que a gente vem comentando com os colegas, e que a gente vem comentando com os alunos, vem comentando com os estudantes, é o seguinte, se você estabelecer, é, é, lembre-se que a astrologia é comparativa, né? ou seja, ela mostra momentos comparados com outros momentos. Né? É só assim que você consegue fazer um discernimento do que funciona e do que não funciona. Então, é, não é que a astrologia ela é engessada em, determinadas, em determinados dogmas, mas são coisas que são constantemente provadas, né? inclusive o leigo utiliza muito isso, ah, Mercúrio está retrógrado, então Mercúrio está retrógrado, tudo é confuso, é, perde o celular, é, é, perco, é, é, acaba de perder a conexão, enfim, tal, ou então, é, é, e, basicamente dentro dessa, dessa dinâmica, eu me ative a uma posição que os meus colegas, é, é, alguns deles até perceberam isso, mas eu, eu comecei a cavocar a fundo e, e, e tentar comparar uh, o porquê que a gente vive um momento que algumas pessoas chamam de polarizado. Eu, gente, polarizado é tudo, é tudo aquilo que tem que é binário, é um e zero, é claro e escuro, é mais e menos, quer dizer, o mundo é assim, o yin-yang é assim, né? o símbolo do tal, né? ou seja, ele é, ele gira porque ele é polarizado. Então, quer dizer, não é bem a palavra que se entrega, né ou seja, essa palavra eu acho que ela está é, muito banalizada, no, principalmente nos meios de, de comunicação, né? tudo é muito polarizado, tem que ser polarizado, óbvio, né? se você tem uma outra coisa é, que é antagônica, né? se você tem o dia, você tem a noite, é antagônico, é polarizado. Então, eu vejo aqui, quando eu olho os mapas e quando eu olho o mapa do Brasil e o que está acontecendo, eu me remeto ao, 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 ao final, à segunda metade dos anos 30, né? uh, onde a gente vivia, onde o mundo vivia uh, dentro de um, de, um, de um sistema extremamente autoritário, né? ou seja não só aqui no Brasil, mas principalmente lá fora, né? principalmente na Alemanha. Eu me lembro, inclusive, até é, nas, nas minhas pesquisas, eu aponto aqui a questão é, do avanço Uh, da direita, o avanço do radicalismo de direita por Hitler de, 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 sobre a Alemanha e sobre os países. Né? Em 1978, a gente tinha a pré-invasão da Tchecoslováquia. E, então, quer dizer, era um momento onde se... Uh, trazia à tona é, toda uma forma de cerceamento é, da liberdade, é, toda, da, da, das coisas que é, fazem com que a cidadania aconteça. Né? É, basta lembrar, por exemplo, que foi justamente nessa época, é, e, e sincronicamente, muito perto é, desse momento que a gente está vivendo agora, a famosa Noite dos Cristais, né? onde houve... É uma situação bem dramática é, desse momento em que vivia o mundo. E a gente está é, exatamente revivendo este momento é, que já tem aí 84 anos, né? Então é como se fosse assim, ah, professor, mas é um revival? É, é um revival, só que com outras cores, com outros temas, com outras dinâmicas, mas o que o mundo está assistindo... É exatamente isso, a leva, ou seja, um movimento de contestação de situações que me pareciam que pareciam óbvias, né, a gente vê, por exemplo, na ciência, tem gente até discutindo terra plana, né, se a terra é plana ou não, tem gente questionando vacina, né, uma coisa que é inquestionável, tem gente... Levando para um lado onde a ciência, a cultura, a arte, etc., tem que ser doutrinada, ou tem que ser encaixada dentro de um, de um único perfil. Então, não precisa ter partido, ou não precisa ter cor, ou não precisa ter. É só você ver a história. É só você, a astrologia é você enxergar a história. E exatamente essa posição de Urano em Touro é exatamente a mesma posição que a gente tinha em 1938. Quer dizer, em 1938. Então, é, claro, é, como a Titi falou, como a Isabel também já comentou, uh, outras posições astrológicas, outros aspectos, são dramáticos e estão levando desde 1916, 17, desde Desculpa, desde 2016, 2017, 2018. O mundo a um, a um hiato uh, de. Uh, como é que eu vou dizer? É, de você pode dizer isso, mas você não pode dizer aquilo. Né? Então, quer dizer, você vê eclodir no mundo uh, situações que pareciam já esquecidas pela humanidade. É, sabe resgates de autoritarismos, rompantes de autoritarismos extremamente poderosos. Não só no Brasil, em todos os lugares né, praticamente do planeta você vê, você vê é, ataques sendo feitos em prol de causas que pareciam ser causas que já tinham ficado no passado. Então, uma das coisas que as pessoas precisam ficar um pouco mais tranquilas, entre aspas, é justamente isso. É um acontecimento cíclico que nós vamos novamente passar, já estamos passando, mas o universo, o planeta, as pessoas, os brasileiros e todos nós vamos novamente vencer isso e passar para uma etapa posterior. Tá? Então, é, a, a primeira coisa, coisa que eu gosto de dizer nesse sentido de política e astrologia e, e, e política mundial e astrologia mundial é não tenha medo, não tenha receio, porque isso é um filme repetido. A gente já ouviu esse filme, a humanidade já passou por esse filme, talvez com outros personagens, outras cores, outras bandeiras, tá?
1: Inclusive, uma coisa que a gente costuma dizer, né? Que para você conhecer o futuro, você tem que entender o passado, né? E ainda mais a astrologia, que é o Metier, que estuda justamente esses ciclos, né? Que se repetem mas que, assim, vão espiralando, né, como é um termo que você usou, muito bem usou, e, mas a gente tem de tempos em tempos realmente essas repetições, né, e, e, e tempos são tempos super importantes, e a gente, como a Titi disse, agora vive um momento, assim, muito delicado, né, a gente tem esses eclipses também acontecendo é, eu estava vendo né por exemplo essa Vênus aí do mapa do Brasil ela está sendo extremamente desafiada né por Urano por Saturno né então tem vários aspectos aí além de ter os aspectos específicos uma coisa que nos chama muita atenção há muito tempo atrás eu e a Titi já vínhamos conversando sobre isso que justamente no dia do primeiro turno nós temos uma mudança de movimento do planeta Mercúrio e no segundo turno Teremos uma, uma mudança no movimento de Marte, né? E certamente isso tem um impacto também importante, né, Ivan? Sem dúvida nenhuma,
2: sem dúvida nenhuma. Se você colocar os dois mapas, né? Tanto do dia 2 de outubro quanto do dia 30 de outubro, se caso tenha um segundo turno, eu sinceramente não acredito na hipótese de segundo turno, eu acho que essa eleição, estou aí eu antecipando os fatos, me desculpem, mas eu acho que essa eleição, pela astrologia, ou pelos meus estudos, né? não vou ser porta-voz da astrologia, mas é, pelos meus estudos eu acho que é uma eleição que não dá uh, para se levar por mais tempo. É como assim, é como se fosse a areia da ampulheta que já chegou no limite, não tem como... Uh, Pode ser, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu não vejo um segundo turno. Agora, quanto a isso que você comentou, Isabel, eu, é, é impressionante, assim, é, e vou bater ainda em cima desse Urano em Trânsito, Titi, que ele está na casa 3, né? Quer dizer, ele estava na casa 3 em 38, quando os integralistas invadiram o Catete. Né? ou seja, Getúlio ficou apavorado né? ou seja, os caras queriam matar o presidente né então, uh, e, e isso aqui no Brasil e lá na Europa a gente tinha todo aquele movimento uh, de, de, de uh, uh, sabe, elegeram um determinado povo para ser exterminado e muita gente concordando com isso, isso que é o pior, né, porque quando a gente estuda história a gente percebe, apesar de muita gente dizer que isso não ocorreu, mas a gente percebe que determinado povo foi eleito para ser exterminado, né, como uma ideia, né? essa ideia foi eleita para ser exterminada. Então, falando nas tais das fake news, né, que está tão em moda, esse urano ele é fundamental em trânsito ali no finalzinho da Casa da Comunicação, né, do mapa natal do Brasil, da Carta da, carta da Independência, porque quê? É, primeiro porque o planeta demora mais ou menos sete anos, o urano demora mais ou menos sete anos para atravessar uma casa, e aí é o que acaba acontecendo. Ele entra com força total nessa casa. Depois ele, né? São sete anos, aí ele dá uma... Né, tal. E quando ele vai sair da casa, ele quer limpar tudo. Ele quer deixar tudo limpo ali naquela casa. E é o que está acontecendo agora. O Ele está saindo da casa 3 do Brasil. E aí a gente vê esse movimento... Da, do, do pelo amor de Deus, vamos parar com essas mentiras. Pela, por favor, existem fontes, cheque a informação, não passe a informação adiante se você não tem certeza. Não acredite na, 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 em, em coisas muito fantasiosas e muito falaciosas. Então, quer dizer, isso na verdade é o Urano pedindo pelo amor de Deus, porque eu vou ferrar vocês. O né? Urano é, lembre-se assim, é, dentro da não só da mitologia, mas o Urano ele é intempestivo o né? Urano ele, 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 ele pode tanto é, te levar às alturas como ele pode te jogar é, para o Hades, onde mora pro lá. Então, se você entra nessa dinâmica de acreditar e divulgar e comentar coisas que não tem nem pé nem cabeça dentro de um processo eleitoral, ou questionar o STF, ou questionar as leis, ou questionar a ordem, ou questionar as urnas, por exemplo, que dá muito em moda, quer dizer, na verdade você está fazendo um movimento... Totalmente inverso ao que o planeta, nessa dinâmica astrológica, está pedindo. Liberte-se, o Urano está falando. Solte isso, para com isso, que isso já foi discutido há muito tempo atrás. Na verdade, essa é a mensagem maior desse trânsito, que eu acho. Eu acho também os eclipses, Isabel, muito importantes, né? Porque o eclipse ele termina a coisa. Né? Ou seja, eu fui um. Eu fui um grande perseguidor de eclipses, né? principalmente a eclipse solar. Então, eu, eu, durante algum tempo, eu descobria aonde seria o ponto zero do eclipse, mesmo que fosse no meio do Atacama ou se fosse no meio dos Estados Unidos, e ia até lá assistir o eclipse. né? É, tive também a oportunidade de estar no México também, em 2012, quando o mundo terminou em 2012, né? como, diziam, como diziam alguns, eu estava lá em Chichen Itza, Acompanhando toda essa movimentação, por quê? Porque é importante esse, essa, esse clima que você acaba entrando. É, você pensa que esse clima é ditado pela mídia ou por Não, esse, esse é um movimento é, é, cosmológico, é um movimento astrológico que acaba te engolfando, ele, ele acaba te capturando. Se você não está preparado para isso. Uh, basicamente você cai em situações extremamente perigosas, como essa questão que está sendo muito comentada agora da, das fake news, né? ou da propagação do ódio, ou de você ter uh, determinados grupos que fazem questão uh, de levar essa questão odiosa para que as pessoas tenham esse sentimento de rancor. Isso é muito perigoso na, nas vésperas da eleição. E tanto o mapa do dia 2 de outubro como o mapa do dia 30, caso haja um segundo turno, são extremamente poderosos nesse sentido.
0: A gente tem um reforço ainda, né? vou pensando nisso, que assim, a gente tem aspectos que são mais rápidos, né? mas assim a gente tem esse mercúrio retrógrado as é, vésperas da eleição, né, que sempre tem um, uma chance desses mal-entendidos, o diz que diz, o volta à história do passado, resgata um assunto anterior e tal. Como esse Martin Gêmeos, que dá uma coisa mais bélica na comunicação e, e uma tentativa, assim, né, eu imagino, assim por parte dos candidatos, né, principalmente, e isso sem... Havendo um reflexo disso, obviamente, na população em geral... Mas essa coisa mais bélica de cada um querer defender a sua ideia com unhas e dentes e ir pra, literalmente ali para a guerra, né? É, em termos de comunicação. Então, existe um risco muito grande no meio disso tudo. Assim, a gente, a gente não quer mais saber de fake news. A gente tem visto, inclusive, muitos, muitas campanhas, né, dos, de todos os veículos aí, principais, de mídia e tal, muita gente fazendo esse trabalho é, de descobrir né, o que, que é fake e o que, que não é. Mas isso tende a crescer muito próximo das eleições, por conta desses movimentos todos. E eu tenho falado muito, né, Ivan, que a gente tem o risco das fake news, mas tudo isso, e aí incluindo esse urano na Casa 3, incluindo esses eclipses nesses posicionamentos, também pode trazer muita revelação, que seria exatamente o contrário da fake news. Acho que a gente pode esperar muitas coisas assim... É, muito graves, muito antigas muito guardadas vindo à tona então queria ouvir a sua opinião sobre isso também
2: exatamente, o que eu coloco assim, Titi, você escreveu um texto muito recentemente que eu inclusive elogiei, passei para as pessoas que eu conheço, etc comentando desse aspecto uh, eu acredito que a questão dos planetas rápidos, né? no caso que você falou assim, desse Mercúrio e desse Marte, eles são os grandes detonadores do processo, né? ou seja, eles acabam, é aquele cara que dá aquele empurrãozinho para que a coisa vá em frente ou não vá em frente. Né? Então, como a gente percebe nesse céu da eleição esse Mercúrio em conjunção exata, né? tanto no, no, no primeiro turno no primeiro, quanto no segundo, acaba sendo assim. É como se você catapultasse algo que está de, é de conhecimento, mas ainda você não viu. né? Quer dizer, é de conhecimento, está lá no teu inconsciente, mas, de repente, com a passagem do planeta por aquela posição, ele detona o processo. Então, são os gatilhos disparadores do mapa. Né? Então, Marte é outro. Marte, no, são, são 40 dias só, o um trânsito num signo. Então, quer dizer, daquela quarentena que você vive. É, só para que a, a, o nosso público entenda, uh, muitas vezes uh, você aí que é casado, por exemplo, tem momentos em que você não aguenta sua esposa, você não aguenta seu marido, naqueles 40 dias você não aguenta, entendeu? É, ou, ou seja... É, e só por isso você vai terminar o seu casamento, Só por desculpa estar tá dando um exemplo mais mundano, mas basicamente é isso que acontece em astrologia. Durante aquele período, há, um, há, um, há uma cosquinha, há um cutucar de ferida que vai, é, vai impulsionando o processo, e depois para, e depois aí você leva para um jantar, ou então ela te convida para fazer alguma outra coisa, quer dizer, e aí depois a coisa retorna, entendeu? Ou seja, é isso que a gente precisa entender quando a gente fala de mundial, quando a gente fala de política, quando a gente fala de mundana. Na verdade, a gente sabe como esse mecanismo ele volta sempre a sua, a, ao seu restabelecimento, à sua ordem natural. Mas é necessário entender que esses sinais podem sim, como você bem observou, trazer e disparar coisas né? é, que tudo bem, fazia sentido em 1950, mas agora não faz mais sentido nenhum. Eu vi, por exemplo, outro dia uma situação em que um candidato traz um assunto de 20 anos atrás, sabe? E, e tenta colocar como se fosse um assunto atual. Então, quer dizer, a gente não pode correr, incorrer nesse, 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 nesse problema de do risco de você acreditar que aquela é a verdade real e, e que vai manter, e que vai segurar. Não, isso é papel dos, dos planetas lentos.
0: E tem muita coisa acontecendo aí, né? Em termos de planetas lentos, eu falo, sempre falo, tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Brasil, assim, esse de Plutão lá, né de casa 12.
2: É, onde que eu queria chegar? E que essa muita coisa que está acontecendo nos bastidores vai vir à tona no seu momento... É, é, ideal, entendeu? Quer dizer, então, é, muita gente é, pode, nessas eleições, estar tá, tá dizendo, poxa vida, mas será que não tem nada que possa... Tem. A gente afirma astrologicamente que tem. Tem coisas para vir à tona ainda, e são coisas contundentes, e são coisas que podem realmente trazer... Uma elucidação, um esclarecimento ou uma, uma, uma forma de as pessoas compreenderem melhor o que está ocorrendo. Por enquanto, o que está é, trazendo essa onda uraniana de muita informação. Então o papel de Urano é esse mesmo. Ele não é. O Urano era o contrário do que era o... o. Urano, eu costumo dizer, brinco nessas décadas todas com os meus alunos, eu digo assim, é como chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para complicar, entendeu? Eu... Então, o Urano é isso, ele não veio para. ele veio para trazer situações aonde fala: e aí, meu, você vai se mexer ou não vai se mexer? Né? Se você não se mexer, o problema é seu, você já perdeu o trem da história. Então, quando eu ouço em grupos é, de amigos, ou de jornalistas, ou de colegas, etc., assim, uma preocupação, será que nós temos que esperar um salvador da pátria? Não! Não! Não é isso, não é a figura de uma pessoa personificada, e sim de todo o movimento que está se criando, todo o movimento astrológico.
0: É isso, isso em ano até de uma conjunção entre Júpiter, Netuno e Peixes que aconteceu esse ano, a gente vê as pessoas esperando o grande salvador e alguém que venha para salvar, né? Isso não vai acontecer. Exatamente.
1: E eu vi uma coisa também, estava pensando no, no, no mapa do Brasil, a gente está com um trânsito de Netuno, oposição exata a Mercúrio, né? Que é também essa coisa do do, do diz que diz, do confuso, né? E que se soma a essa guerra de narrativas que a gente tem com esse Martin James, cada um conta uma história, e é uma história por si só belicosa, né? É, é interessante isso, assim. Não é uma história contada assim, uma história bonitinha é uma história que está guerreando o tempo todo, né, essas narrativas
2: e você percebe Isabel que a, a narrativa é basicamente ela, ela é intrínseca ao nosso povo, ela tá ligada à cultura do brasileiro, Júpiter conjunção lua, Júpiter conjunção lua no Brasil significa o país da fofoca a gente tá veja bem, Júpiter expande, gente, Júpiter Júpiter aumenta tudo, Júpiter é considerada a boa estrela no Zodíaco, mas também é aquela que, que expande, Lua, é, ainda mais quando a gente vê essa coisa do, do horóscopo, é, a Lua, a Lua é uma lua em gêmeos, é uma Lua que já fala por natureza, a gente gosta de falar, a gente gosta. Isso é assim, é final de novela, é saber quem matou o Udete é o país parar, assim, porque a gente quer saber. E, e aí é que entra esse movimento uraniano de Casa 3, falando assim, só que vocês estão usando essa curiosidade, essa fofoca, esse gostar de falar de maneira errada. Né? então quer dizer, essa passagem significa mais ou menos isso significa assim, um puxãozinho de orelha lá de Saturno, porque Saturno é o grande pai, é aquele que puxa a orelha mesmo, mas a nossa natureza e, e, e o sábio dizia lá né, eu não posso ir contra a minha natureza a nossa natureza é essa mesma a gente é curioso por natureza é, uma, é um Júpiter-Lua de casa 4 é, é a nossa casa é onde a gente gosta de conversar é, fofoca, eu, eu trabalhei é, muitos e muitos anos em, em, em publicações é, que é o, 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 o mote da, da, da publicação era fofoca, né? Então, quer dizer, é, os, os meus editores chegavam assim e falavam, Ivan, tem duas coisas que o brasileiro gosta de ouvir falar, é fofoca e futebol e horóscopo, então, quer dizer, é, é isso, então, se resume nisso, se a gente pudesse fazer uma publicação só com isso, ia explodir, né? Agora, Astrologicamente, a gente percebe todo esse movimento e, vocês me desculpem, mas eu vou ter que citar isso, né? Uh, a gente teve, e, e, é, na, 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 nos bastidores e depois saiu dos bastidores, alguém que colaborou é, muito para essa crise, né? principalmente na questão das fake news, que entendia absurdamente de astrologia, né? Um astrólogo que, que, na sua época, era uma, era um, uma pessoa de uma, de uma capacidade formidável. Quem o conheceu, eu o conheci pessoalmente, conversei com eles várias, várias vezes. E esse astrólogo, basicamente, ele usou determinadas técnicas uh, astrológicas para capitanear todo esse movimento que a gente vê, vê hoje. Eu não sei se cabe dizer isso, ou se cabe dentro da, da proposta do assunto, mas a gente tem uma linha, uma tendência que nasceu na astrologia. Né? Ou seja, muita coisa do que está descrito hoje, né, e eu tive a oportunidade de conversar com a filha dele recentemente, é, era exatamente de uma ideologia né, que vinha atrás de, de aspectos astrológicos uh, que a pessoa entendia muito bem. É? isso é privilégio do Brasil? Não quer dizer, o partido nazista tinha um astrólogo formidável também Entendeu? Uh, Gengis Khan tinha um cara que lia as estrelas também formidável. Uh, o Reagan tinha uma astróloga uh, que também ele não fazia absolutamente nada se não consultasse a astróloga.
0: Nenhum grande governante ou político que fez diferença para o bem ou para o mal na história, todos eles tinham astrólogos, né? Isso é, é, é impressionante, né?
2: Todos eles tinham, exato.
0: E, Ivan, eu só queria, queria só acrescentar uma coisa assim ao que você tá falando, né? Para não perder, porque quando você tava falando ainda narrativas que a Isabel trouxe também, né, a gente já falou do eclipse desses posicionamentos todos é, você cravou aqui que não, não provavelmente não vai ter um segundo turno mas a gente sabe que se houver um segundo turno né? entre o primeiro e o segundo turno o céu muda muito, né, a gente tem aí é, o Mercúrio que já vai estar direto, o Marte que fica retrógrado no dia aí do segundo turno e tal e a gente tem o eclipse aí entre os turnos né é, esse eclipse ele tem... A gente já vai sentir os efeitos dele antes. Então, a gente conta com ele já para o primeiro turno aí. O eclipse vai acontecer justamente no Marte, né? Em cima do Marte do Brasil, que é um Marte que também rege tanto a área e da, do, do, do governo, né? Quanto a área da, das comunicações. Então, eu queria até te fazer essa pergunta, assim, né? Tendo ou não tendo o segundo turno, né? O que, que a gente pode esperar... Assim, como vai ser o período pós-eleições, né? Mesmo que, assim, se tiver um segundo turno, como vai ser esse período? Se não tiver, como vai ser esse pós-eleições?
2: Eu acho, assim, que a, a, a principal coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é serenidade. Serenidade para entender é, como uma dinâmica dessa pode se comportar. A gente está andando num fio de uma navalha, Certo? um passinho para cá, uma palavra mal colocada ali, um movimento esquisito a colar, pode eclodir. né? Lembre-se que a gente está lidando com forças extremamente poderosas no céu, né? Quer dizer, esses quando você fala de temas plutonianos, de temas marcianos, de temas uranianos, é, é, você não está lidando com coisa muito suave. Então, uh, eu acredito, né, que é, até a gente chegar no primeiro turno, a gente está vendo, né? ou seja, determinadas é, situações é, que fazem com que você vá à direção é, de é, um esclarecimento daquilo, se é verdade, se não é, ou o que eu faço com essa informação. Por isso que eu, eu acho que a aposta, e, e você pode ver nos, nos dois mapas, tanto no dia 2 como no dia 30, quando você é, muda a posição do meio-céu, no segundo turno ele já cai na casa 11, né? que é a casa do povo lá que está decidindo, obviamente, essa situação. E no mapa anterior, esse meio-céu cai na casa 6, que é a casa da, do, do, do cotidiano. Nesse ponto, ele é importante, não, não, não tanto a movimentação planetária, mas essa questão do eclipse e essa questão dessa, dessa mudança do panorama pode radicalizar a situação. É aí que entra o perigo, é aí que entra a situação onde você não pode ser é, engolfado numa, numa, numa leva de pensamentos porque o, o, o professor disse, ou porque o médico disse, ou porque o âncora disse, ou porque o astrólogo disse, né? Você tem que ter. Então, essa preparação para o primeiro turno que a gente está fazendo, basicamente é limpando. As informações, e olha que a gente está lidando com um mar de informações muito, muito grande, a ponto de que a cada duas ou três horas um novo assunto acontece, um novo assunto é pauta e um novo assunto domina a, 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 a situação ao redor.
1: Isso, de alguma maneira, Ivan, poderia gerar algum tipo de reviravolta associado, claro, a tudo que está que se vendo assim? Ou você acredita que não? Eu, eu
2: acredito, Isabel, é, é, como, a, como a gente já viu no passado, forças é, uranianas que pareciam até determinado momento é, tudo resolvido, tudo certo, e de uma hora para outra algo acontece. É, a gente estava até comentando um pouquinho é, antes, né? Que às vezes até o apagar de uma luz já ela simboliza alguma coisa, né? Então, lembre-se que eu tô, estou tô comentando coisas, duas coisas que depois vão se completar. Não tome tudo como um sinal e tudo como uma grande verdade. Por quê? Porque quando isso acontecer, essa coisa que você tomou como verdade pode ser exatamente o contrário. Né? Ou seja, Urano faz isso. Urano traz essa, essa, essa diferenciação. É, eu não vou dizer engano, mas... É, é, Urano é mestre em fazer uh, o... aquela história, como eu tenho até, tenho até um nome para isso, a gente estava até comentando outro dia em casa, é, de um filme que você está assistindo e, de repente, o filme muda completamente uh, e é até um outro final. E você fala, gente, isso tem um nome em cinema que eu não estou lembrando agora, mas, enfim, é, pode sim acontecer. Tá? Por isso da importância, e vou repetir, eu não acredito na possibilidade de um segundo turno. Eu acredito num investimento político, astrológico, dinâmico, de primeiro turno, e vamos resolver essa situação agora, porque se a gente deixar para mais 20 e poucos dias, isso vai ficar muito complicado. Né? E vejo também esse movimento marciano, que simboliza movimento de... Tudo é militar, né? ou seja, tudo que é Marte é militar, está ligado à a, a militarização, está ligado a, a, a pessoas que detêm esse tipo de, de posicionamento. Isso é importante? É. É, não só para o Brasil, mas para qualquer análise de, de qualquer país que passa, por uma, que passa por uma eleição mundial, onde suas forças armadas é, ou é, estão coerentes com um processo político, democrático, institucional, ou não? A gente viu golpes agora recentes é, é, em países da África nesse sentido. Quer dizer, a gente viu, por exemplo, é, mais recentemente, estava tudo bem é, e, de repente, uma grande mudança é, tirou a, o governante da sua posição. Então, quer dizer, é, é, golpe é uma coisa que... Em astrologia, a gente consegue enxergar o pré-golpe, né? a gente consegue enxergar a dinâmica que está acontecendo, ou seja, o que vai levar a favorecer tal coisa caminhar ou não. Aí, se a, se, a, se a interlocutora perguntar, pode ser? Pode, há uma grande possibilidade disso, há uma grande possibilidade de ruptura dessa estrutura. É, democrática, política, social, enfim. Mas isso é de meter medo? Não. Se, a gente, se nós estivéssemos é, conversando aqui, uh, lá atrás, é, no, no, no início dos anos 60, né, seria uma forma de enxergar esse aspecto. Hoje, o mundo já evoluiu ainda bem, evoluiu para determinado tipo de instituição, e é aí que eu chamo a atenção para o mapa do Brasil, nessa questão plutoniana, né, que, que os caras não tinham enxergado na época, que segura a coisa, né? Então que detém a coisa, que fala, não, espera aí, então, se você vai falar dessa forma, então eu vou te mostrar quem manda nesse departamento. Por isso que, no Brasil, a gente tem a famosa carteirada. Sabe com quem você está falando? Né? Não tem isso? Né? Todo mundo já passou por uma situação dessa. Né? Ah, você sabe de quem é o seu filho ou de quem é a sua filha? Então, sabe por quê? Porque é um país, como dizia o grande político odorico Paraguaçu, da autoridade, né? Ou seja, a autoridade é que... Então, olha só a, a barafunda que nós estamos envolvidos nessa questão.
0: Pois é, e aí, né, Ivo, para a gente também não se estender demais, que a gente tem um, um tempo também no nosso, nosso podcast, é... e para a gente resumir tudo isso, né? É, o, que, o que você diria assim em termos de você tem um, um, uma certeza você acha que as coisas é, vão mudar muito você arrisca um, um palpite em quem vence as eleições
2: é, eu, eu acho que é, no primeiro momento a gente precisa entender o seguinte é, é, não, é, não é como não é uma questão de bandeira não é uma questão de ideologia não é uma questão de é, há momentos, gente, que a gente tem que parar, e a astrologia ensina isso muito bem, é uma questão de humanidade, é uma questão de energia, do que é compatível com você, do que não é compatível com você, do que você acredita, do que sua, sua mãe ensinou, seu pai ensinou, do que a sua família vivenciou. do que. Então, quer dizer, a gente está num momento completamente fora do eixo. Né? Nós estamos num momento aonde o certo é errado, o errado é certo, a negação é algo que campeia é, de uma forma é, até, muitas vezes até absurda, porque você fala, nossa, mas a pessoa falou isso mesmo? mas aí Então, quer dizer, é, é, isso para o jovem, para a cabeça de quem tem 20 e poucos anos, não, não reverbera é, tanto quanto para aqueles que já passaram uma certa fase da vida, é onde é, você aprendeu, através das pessoas com que você conviveu, é, que existem, não, é, não são dogmas, não. São é, cadeias de bom viver, de bem viver. Né? De, e é, aonde entra isso na questão eleitoral e aonde entra isso nessa questão desse meio? É no tal, não aguenta mais. Ou seja, o céu está tão saturado de energias assim, que... É, é melhor que essas, essas energias se esvaziem logo né, para que elas não sejam alimentadas. Né? É, isso você pode ver por todos os aspectos que você vê nos dois trânsitos, tanto no dia 2 quanto no dia 30, é, não sejam alimentadas. Por quê? Porque o grande perigo é esse. O perigo é, é se eu tenho algo que está me incomodando, é, muitas vezes, é, caro ouvinte, se você tem um corte nas costas e que você acha que é uma coisa que incomoda muito, às vezes, um cortezinho na ponta do dedo, com a folha de papel, sabe? Parece que tudo que você toca é ali que dói, vai pegar justamente naquele lugar. Então, tenha isso em mente. As coisas precisam ser resolvidas, e o céu mostra isso, de uma forma é, com que o dano... né ele venha ou, ele, ou melhor que o dano não possa ser é, tão maior quanto a esperança de você resgatar aquilo que a população, aquilo que o povo brasileiro, aquilo que as pessoas de bem, aquilo que as pessoas que até até essa frase né pessoas de bem até isso conseguiram deturpar né é, infelizmente mas é, quem tem boa índole, quem, quem a gente está, assim, por exemplo, no movimento, eu estava no movimento recentemente de uma campanha de arrecadar é, é, roupas, enfim, para esse povo de rua que passa frio, etc, etc. Então, sabe, tem, tem um lado né, que está aflorando nas pessoas né, e sincronicamente aparece a questão do eclipse, né, que vai detonar esse processo, na minha opinião.
0: Ivan, isso já seria um conselho para a gente fechar aqui, para quem está ouvindo a gente? Qual é um conselho? Assim, qual é a melhor dica para que as pessoas tenham consciência nesse momento, para que as pessoas votem de forma consciente? É, qual é o seu conselho para os nossos ouvintes, não só praticarem, mas já que a gente está aí é, com Martin Gêmeos, espalharem as boas informações por aí?
2: Eu acho assim, o é, meu, meu conselho, né, eu, 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 na verdade, assim, essa conselheiro, né? É isso que a gente faz durante milênios, né? A gente aconselha né, as pessoas a... Eu aconselho você a ouvir a voz do seu coração, né? essa a voz do coração que muita gente fala que é piegas dizer isso etc é a única real é a única que é aquilo que realmente você que te arrepia é aquilo que você sente saudades é aquilo que você fala não isso é certo não eu estou agindo de acordo com o homem Então siga isso siga esse impulso né quer dizer há se formando uma corrente, de energia também extremamente positiva, não vai imaginar que só tem energia negativa para essas eleições, hein, gente? Tem uma corrente muito poderosa aí de resgate de muitas coisas que estão vindo e as pessoas estão se lembrando, é como se estivesse acordando, assim, sabe? Então, siga a voz do teu coração. Não use a raiva, não use o ódio, não use, não use é, a, a mesquinhez, né? É, nesse momento não não eu sei que muita gente recebe porque a gente claro como um bom planeta de lua em, em gêmeos e ainda mais com essa construção Júpiter, é, a gente recebe diariamente mensagenzinhas de WhatsApp de isso e de diz aquilo, de aquilo. Sabe? filtre isso não 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 se não se é, contamine com esse tipo de energia né é, lembre-se que a, a pessoa que realmente vence algo é aquela que recebe mais o foco da situação, e não aquela que não recebe o foco. Então, é, é, eu costumo dizer para as pessoas: quando você quer acabar com a fome, fale de dar comida para as pessoas, de dar alimentação para as pessoas e não da misereza da fome. Quando você quer saúde para as pessoas, lute por coisas que tragam essa saúde, não fale, ai, coitado, ele está doente. Ou tá. Então, é sempre o outro lado que você tem que impulsionar. Né? Então, essa, se cabe aí uma dica, a dica é essa, é você seguir aquilo que você realmente gostaria que fizessem para você. Tá? Não sei se isso... Cabe dentro da ideia, mas é mais ou menos por aí.
0: Acho que cabe completamente. Nossa, Ivan, obrigada por compartilhar tanto com a gente, né? É, e eu queria pedir para você deixar também aqui para quem tá te conhecendo agora e quer te encontrar, quer saber mais sobre o seu trabalho, quer acompanhar todo esse. É essa, porque você é uma pessoa que leva muito, né? Você transmite muito todo esse conteúdo astrológico. Enfim, deixa aqui seus contatos para que as pessoas possam te encontrar.
2: Olha, eu acho assim, nada, nada que... Hoje é bom falar isso, né? Alguns anos atrás, a gente ainda ficava é, com um certo receio de dizer isso. Mas dá um Google põe lá Ivan Freitas, astrólogo, sabe? Aí você vai ver, não tem outra, não, tem, não é, não é, não é você, você dá o seu... É, né? Tem o um site, IvanFreitas.com ou IvanFreitas.com.br ou, ou o trabalho que a gente desenvolve nas redes sociais, etc. Mas dê um Google, vai lá, procura lá o que eu já falei no passado, coisas que a gente é, é, comentou, astrológicas, sociais. Ivan, inclusive, políticas. que acertou
0: aí várias, várias previsões para eleições anteriores, então vale a pena mesmo dar esse Google aí para encontrar.
2: É, vale a pena <risos> dar esse Google. Eu agradeço assim, imensamente né, a, a oportunidade. É, você vê, eu, eu sou o, o, o astrólogo que eu não fico muito... Eu, eu, eu vou mais por esse lado de conversar com a pessoa e do que recitar né, toda essa dinâmica do astrologuês, que muitas vezes é complicado para o... Né, enfim, eu não sei se atingiu o objetivo, mas, na verdade, a ideia é essa. Vamos ouvir mais com calma a nossa voz interna, vamos ouvir mais os nossos antepassados, vamos olhar mais a história, vamos ver o, quais são os sincronismos que estão acontecendo agora e que aconteceram. Já dei a dica, é só você olhar o que aconteceu nos anos 30. Você vai ver assim, coisas sincrônicas, né? até movimentos, até imagens que são divulgadas na mídia, que são iguais, né? sabe? O que aconteceu há oitenta e tantos anos atrás, que levou o mundo a um caos e o que está acontecendo agora, tá?
1: Então fica essa super dica né, de ouvir o coração e a consciência, né, gente? Porque tem coisas que realmente, assim, são tão... É, é, é de um bom senso, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, né, sabe, assim, independente de... De, de posicionamento ou enfim, mas existe a humanidade, né? Eu, eu gostei muito que você falou isso é, e, e somos todos parte, né, da humanidade, então que a gente possa nesse processo aí que é tão importante para todos nós, né, que a gente possa votar com consciência, né, agir com consciência e ouvir o coração, que é uma dica que eu, né, levo para minha vida todos os dias e nunca deu errado, né? Então é, fica aí muito obrigada viu meu querido foi um prazer né ter o um contato com você novamente com certeza aqui os nossos ouvintes é, gostaram muito né dessa desse papo aí bem importante né sobre esse nosso momento e que como você muito bem pontuou, não engloba só o agora ou o intermediário ou depois mas é uma história né que que tem aí já de muito tempo e que a gente honestamente espera que haja sempre numa espiral de maior consciência, né? E que a gente esteja realmente saindo, assim, né, é, desse período com bastante ensinamento e possamos construir, quem sabe, uma nova história aí. Muito obrigada, viu, Ivan?
2: Eu é que agradeço, agradeço demais. Muito obrigada, Isabel.
1: Eu
0: vou a Isabel que normalmente fecha aqui com as frases com as coisas, mas vou fechar lembrando que o Saturno está ali em Aquário e a gente vem falando muito aqui dessa necessidade de ter consciência né? é, social, coletiva responsabilidade então que assim, essas dicas não se limitem à votação, mas que se estendam aí a, a, ao nosso dia a dia, porque a gente realmente está precisando da participação de todo mundo e agradeço também Ivan, todos que estão nos ouvindo e quero sempre lembrar aqui que a gente já tem muitos outros episódios disponíveis sobre vários temas, inclusive sobre planetas e assuntos mais teóricos aqui que a gente passou por aqui. E a gente, claro, todo domingo está aqui com o céu da semana falando sobre as previsões aí de cada momento. E na semana das eleições a gente também está aí trazendo mais algumas questões pontuais aí da semana, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo episódio. Um beijo, gente. Até
1: mais. Beijo, obrigada. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção e Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Colpo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo